0: 从头学中医，让更多人了解中医。白头翁，呵呵白头翁呢是毛茛科多年生草本植物。白头翁的根啊，它不是全草，在春天开花的时候，或者是秋天啊，结尾叶子开始泛黄的时候，这个时候来把它的根挖出来。挖出来以后呢，把这个残留什么花茎啊、须根啊这些、个、东西啊都去掉。这个白头翁的白头不是花啊。不是花顶上有白头啊什么、啊，而是它那个根接近地上茎的那一部分有很多小绒毛，白色的绒毛啊，这一部分根头的白绒毛我们要保留的啊，然后洗净泥土晒干神用，这就是白头翁。白头翁性味苦寒，归大肠经，在这一点上来说，跟我们前面讲的马齿苋是非常接近的。实际上，白头和马齿苋呢，我们也经常呃进行类比啊，就比较这两个药。也经常一起用，因为功效非常的接近，苦就能燥湿，寒就能清热，所以它就能够清热燥湿啊，建议解毒。又它能够入呃大肠经，能够入阳明的血分，属阳明大肠经的血分，所以它特别善清大肠湿热，并且治疗阳明血热症，治疗阳明血热症和清大肠湿热，这是两个不同的功效啊。其实大肠湿热就能够怎么样，就能治疗大肠的湿热痢疾啊，热毒痢疾。比方说，它配上黄连、黄柏、秦皮，就是白头翁汤啊。白头翁汤是我们治疗遗毒痢的代表方啊，也是重景《伤寒论》的名方。呃，因为这个方子是如此的有名，以至于我们在后世看到白头翁，就只想到它能够治痢痛，能够治遗毒痢痛，哈。甚至于后世有些本草学家说，白头翁能入厥阴。白头翁不入绝阴，白头翁大肠经。但是为什么他会有这种想法呢？因为白头翁汤是仲景《伤寒论》绝阴经的方子啊，所以他说白头翁能入绝阴，呃，这个就是把药物功效和它的配伍功效给混淆了。这个呢是很容易出错的。为什么呢？如果我认为白头翁汤能够入绝阴的话，它就一定能够怎么样清肝热，对不对？那我就可以把它用来治疗什么肝热目赤、脾气暴躁。白头翁没有这个功效啊，有一些本草上面会写说它能够清肝热，甚至于有一些这个清代啊、民国的一案就用白头翁来清肝热，这个是值得商榷的啊。我们现在很少用这个功效。好 ，OK， 那另外一方面呢，它能入阳明经，能够除阳明的血热，所以它有一定的清热凉血的作用。那么它能够散阳明少阳经的血结。阳明上阳经的血结呢，实际上是温疟症的一个重要病机，所以它能够治疗温疟症。呃，我们讲到现在为止，应该是刚刚讲的第一个药跟疟疾有关系，是吧？注意啊，中国中医你说的疟，跟我们现在讲的疟疾它不是一个病啊。我、哦、们中医里讲的疟，以寒热往来为特征，但是最重要的是它并未在少阳或者是在膜原。像温虐的话，它可以热多寒少，甚至只热不寒，它也是有的，并不是有具有典型的寒热往来啊。症疟肯定是寒热往来，这是不用说的。这第一个啊，它是根据症状来诊断的。那第二个呢，跟有没有疟原虫感染其实没啥关系啊，只要你有寒热往来，它可能就会被诊断为疟。那么当然，疟在中医里面是非常非常大的一个命题。有很多概念，现在我们还在辨析之中，不是特别好辨析。所以大家知道说，我们的疟疾、我们的疟病跟现代西医说的疟疾不是一个病，知道这个就可以了。那么白头翁呢，它就能够配上柴胡啊、黄芪、啊、那槟榔来,来治疗温疟症，啊，这个作用呢，我们现在用的相对比较少。很重要的一个原因，是因为我们现在诊断疟病就比较少啊，因为我们现在呃。越来越就把这个疟病跟疟疾在临床不不由自主的给等同起来了，而、啊、在我们大陆地区，呃，看到疟疾的机会真的是非常少。这也是为什么青蒿素得奖的时候，很多大陆的老百姓都会觉得很惊讶，就觉得治了一个好像跟我们很遥远的疾病，怎么就能这么留下了就得了诺贝尔奖？那是因为它对于全世界的人类贡献是非常大的啊！我有同学他们去援非的，这个得奖以后。就其他非专业的、非中这个医学专业的学生同学啊，就在群里问说：“那你当年援非的时候，呃，他因为是非常成功，他们援非医疗组的组长，啊、呃，在当地也有获得非常高的声望，呃，被当作英雄一样的人。”我说：“那你有没有感染过疟疾？”他当然有了。我一去就感染疟疾，我在援非两年，三次疟疾，有两次病危，最后都是靠钱浩夫救过来的。所以就是说。我跟青蒿素有深厚的感情啊，自己说的，啊，就是就是这个道理啊。当然，我们讲回来啊，青讲青蒿素的时候，我们哦讲青蒿者再来谈青蒿素啊，就说疟疾是疟疾啊，疟病是疟病，它不是一回事啊。OK， 那么总结一下，白通汤的功效呢就比较简单啊，清热解毒凉血，主要是入大肠经的，所以主要是治湿热痢痛。现在是用的最多，也能够治疗温疟症，因为它能够清阳明经的血热。啊，我、嗯、们知道这个就可以了。呃，那么现在呢，一般来说以治力痛为主。那么好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方的二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。